0: Bühne frei. Der Podcast von ERF-Pop mit Tabitha Bühne.
1: Vor allem wollen wir, glaube ich, in der Hitze gut klarkommen. Ne? Wenn wir weniger wiegen und uns fitter fühlen, haben wir es ja auch ein bisschen leichter, durch den Sommer zu kommen und können ihn besser genießen.
0: Lange hat er auf sich warten lassen und manche beäugen ihn noch ein wenig kritisch, aber nun ist der Sommer doch tatsächlich da und manchen Menschen mag es so gehen wie mir, sie haben sich noch nicht wirklich auf ihn vorbereitet. Mental und vor allem körperlich bin ich noch, ja, im Frühjahrsmodus gefangen, will ich mal sagen. Und da werden wir in dieser Ausgabe von Bühnefrei etwas dagegen unternehmen. Wir machen Sie fit für den Sommer, natürlich nur, wenn Sie mögen. Und die Fitmacher sind Tabita Bühne und Horst Gretschi. Also vor allem natürlich du, Tabita, als Fitness- und Ernährungsexpertin, bist du für das Thema ja prädestiniert, um es mal so zu sagen. Ich äh, bin mal dabei, ja. Aber Tabita, ganz zu Anfang mal die Frage, warum wollen Menschen eigentlich immer fit für den Sommer werden? Also das kenne ich, aber fit für den Winter habe ich noch nie gehört. Warum der Sommer?
1: <lacht> das ist wirklich bedauerlich, da hast du völlig recht. Ja, ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass wenn so die Temperaturen steigen und das Urlaubsfeeling aufkommt, dann steigt halt bei vielen die Motivation, dann doch ein bisschen mehr Sport zu machen, weil wir uns im Sommer leicht und unbeschwert fühlen und auch zeigen wollen. Ne? Man will ja nicht dann dass man im Sommer an den Strand geht in den Urlaub und dann auf den Bildern irgendwie doch ein bisschen mehr Fettpölsterchen zu sehen sind, sondern man möchte sich ja gerne von seiner besten Seite zeigen. Und im Winter kann man das gut verstecken. Ne? Da haben wir schöne Mäntel und Pullis und da kann man alles ganz gut so verdecken. Und im, im Sommer geht das nicht so gut. Und ja, im Winter tut uns ja der Winterspeck auch jetzt nicht so weh, da also ist es warm und gemütlich und im Sommer merken wir halt, dass wir vielleicht doch ein bisschen zu schwer durchs Leben gehen, dass wir träge sind und dann sieht man auch die fitten Menschen und denkt, ach, ich will jetzt auch fit sein, also man wird dann auch so ein bisschen von außen getriggert und vor allem wollen wir, glaube ich, in der Hitze gut klarkommen, ne? wenn wir weniger wiegen und uns fitter fühlen, haben wir es ja auch ein bisschen leichter durch den Sommer zu kommen und können ihn besser genießen und haben halt im Sommer auch oft erst die Energie. Also viele, ich erlebe das ganz oft, die haben einfach im Sommer richtig Lust, sich zu bewegen. Da ist es früh hell und lange hell. Und dann kriegt selbst der größte Sportmuffel auf einmal Lust, äh, sich leichter zu ernähren und sich mehr zu bewegen. Ähm, ja, und wer im Sommer fit ist, der hat natürlich auch mehr Schwung für den Herbst. Ne? Also das macht schon Sinn.
0: Aber wäre es nicht gut, wenn man grundsätzlich immer fit wäre und das nicht erst für den Sommer so werden müsste?
1: Ja, natürlich. Das wäre absolut... Äh, vernünftig und sinnvoll und das gibt's ja auch. Also es gibt natürlich Menschen, die sind einfach immer fit, auch im Winter und müssen dann nicht einen riesen, riesen Aufwand betreiben. Das sind aber meine Erfahrungen, auch den Studien nach, die Menschen, die halt einfach Sport als Tankstelle sehen, egal was für eine Jahreszeit gerade ist. Also die einfach sich freuen, sich zu bewegen und die in jeder Jahreszeit auch irgendwie einen Sport finden, der ihnen Spaß macht und dann auch sich so ernähren, dass es einfach gesund ist und da Freude dran haben. Also die Leute gibt's schon. Ich glaube aber tatsächlich, dass für die meisten Sport nicht so eine Tankstelle ist, äh, sondern eher so eine Pflichtaktion. Und dann ja, fangen wir halt erst damit an, uns zu bewegen und uns gesund zu ernähren, wenn irgendwie der Urlaub ansteht und man weiß, dass man wieder in seine Badesachen reinpassen müsste in irgendeiner Weise. Das ist also eher ein Zwang. Und ich glaube tatsächlich, dass Corona auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass wir in diesem Jahr vielleicht mehr kämpfen als sonst. Also äh, tatsächlich haben viele Deutsche sich weniger bewegt und auch zugenommen. Ich glaube, es sind rund 40 Prozent bei einer Befragung gewesen, die zugelegt haben an Gewicht. Also im Schnitt, glaube ich, ein bisschen mehr als 5 Kilo. Und wir bewegen uns auch weniger. Ne? Also gerade so die 30 bis Mitte 40-Jährigen haben deutlich mehr äh, zugenommen und bewegen sich wenig. Einfach vielleicht auch, weil die Fitnessstudios zu waren, die Vereine nicht mhm. stattgefunden haben. Und dadurch haben, glaube ich, ganz viele jetzt so das Gefühl, boah, ich muss jetzt irgendwie, <lacht> genau wie du sagtest, der Sommer ist da, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Und ja, vor allem Männer, vor allem Männer und ähm, jüngere Menschen und auch ähm, Leute, die schon eher im höheren Bildungsstand leben, die haben tatsächlich Probleme jetzt äh, gehabt, laut den Studien, aber ich glaube ehrlich gesagt, das betrifft uns fast alle, dass wir ähm, gleich gegessen haben oder vielleicht sogar mehr, weil uns das alles gestresst hat mit Corona und ähm, ja, wir einfach nicht mehr so fit sind und das geht selbst den Profis so. Also ich habe jetzt noch gelesen, dass sich ganz viele Athleten im letzten Jahr mit dem Ende ihrer Karriere auseinandergesetzt haben. Die haben echt überlegt, ob sie aufhören sollen mit dem Sport. Also es geht nicht nur den, den normalen so, das geht ja auch den, den Profis so. Ne? Das beruhigt vielleicht den einen oder anderen. Also die Frage ist, glaube ich, eher, woher kommt die Motivation bei mir? Warum will ich fit sein? Also mache ich das, weil ich anderen gefallen will oder weil ich wirklich ein leichteres Leben führen möchte? Ist mein Körper wirklich ein Tempel oder eher so eine lästige Hülle? durch den ich mich äh, ja im Leben herumschleppe also es, ich glaube das ist eben ja auch so ein bisschen davon abhängig.
0: Die Motivation hast du angesprochen. Ich glaube ja, und du hast es ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt, so in den Sommer, da geht es ja so Strandurlaub, Seeurlaub. Ja, die Menschen wollen dann äh, fit sein. Du hast gesagt, schön aussehen in ihren neuen Badesachen. Ja, dann sind sie motiviert. Aber wenn ich jetzt nicht an den Strand fahre ja und äh, keine Bikini-Figur brauche, also ich brauche die ja sowieso nicht, warum sollte ich dennoch fit für den Sommer sein wollen? dann könnte ich mich ja auch irgendwie in den Garten fläzen und nichts tun.
1: <lacht> ja, das ist auch eine, eine Möglichkeit. Ja, aber da, das, das Gefühl bleibt ja. Ich glaube, dass wir im Sommer, wenn es warm ist, wenn es heiß ist, wir sind träge, wir sehen schon oder wir fühlen schon, auch wenn es jetzt nicht, ähm, nicht der Strandurlaub äh, lockt, dann erinnert uns der Sommer daran, dass das Leben leicht sein könnte. Weil wir ähm, irgendwo auch sehen, wie alles aufblüht, wie... Wie zum Beispiel die Jungtiere über die Wiesen tollen, wie die Kinder spielen. Wir werden, glaube ich, im Sommer an das Leben erinnert. Und ich glaube, deswegen werden wir auch automatisch daran erinnert, wie schön das Leben sein könnte, wenn es leichter wäre. Und das Leben ist halt oft leichter, wenn wir eben auch selbst nicht so viel Ballast mit uns rumtragen und nicht so ungesund uns ernähren. Ich glaube, im Sommer spüren wir das einfach mehr als im Winter weil dann die Temperaturen höher sind, weil eben weil es heller ist, also es kommen die Dinge kommen irgendwie mehr ans Licht und ich glaube deswegen hm. ist es ganz sinnvoll, dass es der Sommer überhaupt so und so triggert hm. und ich glaube tatsächlich, dass wir einfach im, im Sommer halt auch viel mehr, also wie gesagt, Menschen auch sehen, die fit sind. Im Winter sieht man das nicht so, aber im Sommer sieht man ja schon Teilweise Menschen, die in wenig Klamotten rumlaufen und denkt sich so, ach, und vergleicht sich auch mit denen. Selbst wenn man sich im Garten versteckt, <lacht> kann, man, kann man vielleicht irgendeinen Nachbarn sehen, wo man denkt, ach ja, so könnte es mir auch gehen, wenn ich jetzt mal ein bisschen ne, fitter werden würde. Mhm. Und ich glaube, dass es tatsächlich bei vielen auch so ist, das geht einem nicht nur im Sommer so, aber es ist tatsächlich, dass, dass manche dann die Kurve nicht gekriegt haben im Frühjahr. Und dann ähm, auch mit dem Alter merken, jedes Jahr, also ab 25 beginnt man ja zu altern und gerade Männern geht das tatsächlich so, das ist ein bisschen fies, aber man nimmt halt automatisch ein ja, bis anderthalb Kilo zu, wenn man jeden Tag nur ein wenig mehr Energie zu sich nimmt, als man abgibt. Also das, das das passiert so schleichend und auf einmal merkt man dann so im nach ein paar Jahren im Sommer, ich habe jetzt eine Plauze und das gefällt mir nicht und das, wie gesagt, das geht auch Profis so, auch Profifußballern, ich erinnere mich an den Messi, der auch einfach so viel Pizza und Brause und so zu sich genommen hat und sich dann umstellen musste auf Gemüse, frisches Obst mhm. und Wasser und so. Der hat es auch wieder hingekriegt, aber das geht uns allen so, glaube ich, dass wir uns so ein bisschen gehen lassen und gerade nach einer Krise im Sommer dann erst wieder erinnert werden, wo wir eigentlich stehen. <lacht> ja.
0: Brauchen Menschen eigentlich immer so eine Motivation, wie jetzt Strandfigur oder eben so eine Krise, dass ich die anderen sehe und sage mir, wow, ähm, so könnte ich auch sein? Brauchen wir Menschen das immer, um was zu tun, um in Bewegung zu kommen, um, um zu starten mit einer Sache? Braucht es immer so einen Trigger-Effekt?
1: Ja, meistens schon, weil wir meistens nur dann handeln, wenn wir ein gewisses Maß an Motivation spüren. Also Motivation spüren wir halt erst, wenn es irgendeinen emotionalen Stimulus gibt. Und entweder wir werden motiviert... Zum Beispiel auch in anderen Bereichen ne, für eine Prüfung zu lernen, weil wir Angst haben vor den Konsequenzen. Also es ist teilweise so, wenn jetzt der Arzt zum Beispiel sagt, wenn sie jetzt ihr Leben nicht ändern, dann werden sie nur noch ein paar Jahre leben. Das ist so ein Grund, warum wir motiviert sind vielleicht, also aus Angst vor den Konsequenzen. Oder eben, weil wir uns auf was freuen. Also ganz viele Frauen, wenn die Hochzeit kommt, kriegen das auf einmal hin, innerhalb von kurzer Zeit abzunehmen. Das heißt, wir brauchen Motivation. Ähm, ob das jetzt eine bestimmte ist, das ist die Frage. Also ich glaube, dass, dass bei vielen die Motivation unterschiedlich ist, auch bei den Geschlechtern. Also Männer zum Beispiel gehen oft von, von dem beruflichen Druck nahtlos in so einen Ke Wettkampfmodus über im Sport. Also die kommen gar nicht mhm. aus dem Stress raus, weil die immer diese, dieses, ja, dieser Wettkampf so ein bisschen äh, motiviert. Das hat dann auch manchmal Nachteile, aber hat auch Vorteile. Aber wir brauchen eigentlich Motivation und wir brauchen auch Vorbilder, die uns irgendwo motivieren. Das war ganz extrem mit dieser Fitness-Influencerin Sophia Thiel, ne, die halt mhm. hunderttausende Fans dabei begleitet hat, eigentlich eine Traumfigur zu bekommen und ja, im letzten Jahr, glaube ich, war das, wo sie dann bekannt gegeben hat, dass sie seit Jahren an einer Essstörung leidet und hat auch wieder wahnsinnig viel zugenommen. Das heißt, man kann sich natürlich Vorbilder suchen, aber auch da kann man es übertreiben und die fallen auch wieder. Also die Frage ist immer, wie lange hält die Motivation? Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man wirklich überlegt, äh, woher kommt die Motivation und ähm, warum mache ich das? Also was ist Sport? Ist es wirklich meine Tankstelle? Gibt er mir einfach Kraft und Energie und Freude oder mache ich das nur, um irgendwem zu gefallen? Von daher ist die Frage nach der Motivation schon total wichtig. Aber ja, ich glaube, ohne Motivation kriegen wir einfach den Dreh nicht. Also dann, dann kommen wir nicht mhm. in diese dass das Sport ganz automatisch zu unserem Alltag gehört. Dafür brauchen wir erstmal Motivation, um unsere Gewohnheiten zu ändern, damit es eben nicht mehr so viel Kraft erfordert. Und ich glaube, das ist auch der Trick, also zumindest in meinem Leben, dass Sport nichts ist, wo ich viel Motivation brauche, weil mich das so belohnt, dass ich mich einfach darauf freue. Also ich muss mich nicht überwinden. Und ich glaube, dann ist es auch leicht.
0: Ich merke das an mir auch. Also ich bin ja auch einer, der, der gerne Sport macht und nicht so häufig dazu kommt, aber ich merke auch, Bestimmte Sachen machen mir einfach mehr Spaß und da bin ich auch motiviert. Und du hast es ja schon auch mehrfach gesagt, auch in anderen Podcasts, dass es einfach auch wichtig ist, sich Gleichgesinnte zu suchen, mhm. ja, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ja, bei mir sind es auch meine Kinder im Moment, ne? wir gehen dann gemeinsam laufen, das ist immer ganz cool, wenn man sagt: Komm, bist du dabei? Ja, und das ist schon wichtig und ich fühle mich dann auch schon irgendwie auch als der Motivator, der dann eben dabei sein muss. Ja, <lacht> das und jetzt super, sind wir ja. gerade dabei. <lacht> Unsere, unsere Laufstrecke immer so ein bisschen schneller zu bewältigen. Mhm. Ja. Das motiviert dann eben auch, zu sagen, oh, wir haben uns jetzt ein Ziel gesetzt, mal gucken, ob wir das auch noch schneller hinbekommen. Mhm. Ja. Ja, und das ist eigentlich auch eine tolle Erfahrung. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt auch sehr viele Studien, die genau das besagen, dass wenn man Sport treibt, dass viele Glückshormone freisetzt. Aber man muss halt erstmal mal reinkommen. Genau, ja, genau ähm, ja. das, Ich glaube, der Anfang den Anfang zu kriegen ist das Problem. Wenn man den mal hat und dann am Ball bleibt, ist das richtig was Tolles. Ja, das muss man einfach so sagen. Aber wie kann ich denn jetzt konkret das jetzt angehen, also wenn ich mich fit für den Sommer machen will. Ja, das ist ja heute unser Thema. Wie kann ich das jetzt konkret tun?
1: Ja, also zunächst, glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht zu große Hürden nimmt. Also jetzt nicht, wenn man jetzt ein Jahr nichts gemacht hat, denken, oh, ich melde mich jetzt nächste Woche für einen Marathon an. Also das, das muss schon irgendwie vernünftig langsam anfangen, gerade jetzt, wo es heiß ist. Ich glaube, für mich ist es das Einfachste, dass man die Gewohnheiten tatsächlich koppelt und sagt, ich sorge einfach mal für einen fitten Start in den Tag. Also, das ist die halbe Miete, wenn ich morgens mir Zeit nehme und wenn es nur 15 Minuten sind, um einfach ein fröhliches Lied zu hören, um meine Übungen zu machen, um, um so ein bisschen äh, den Körper zu strecken, zu kräftigen und vielleicht auch mir anzuwöhnen, erstmal mein Frühstück jagen und sammeln zu gehen. Also, ich, ich laufe zum Beispiel bevor ich esse, das habe ich mir so angewöhnt, ähm, dann, dann äh, fängt mein Tag einfach ganz an das an und ich bin halt vom Kopf und vom Körper und von der Seele für den Tag viel fitter insgesamt. Also, ich glaube, das ist sowas, wo jeder anfangen könnte, dass man einfach morgens so ein kleines Morgenritual sich einführt, um erstmal anzufangen. Und wenn es wirklich nur zehn Minuten sind, egal, Hauptsache, man macht was. Und ich glaube tatsächlich, dass. Gerade eben Bewegung und und auch so Atemübungen regelmäßig zu machen, um den Stresslevel runterzufahren, das kann man echt überall machen, auch wenn man irgendwo im Auto im Stau sitzt und wartet, kann man halt Übungen machen, also zum Beispiel im Sitzen einfach mal den Po anspannen oder irgendwelche lustigen Sachen und ich glaube, was total hilfreich ist, wenn man versucht, auch den Körper so ein bisschen ja vorzubereiten, indem man zum Beispiel abends einfach mal zwischen 19 Uhr und morgens 7 Uhr nichts mehr isst. Also einfach so ein bisschen die Pausen zu verlängern, abends nur wenig Kohlenhydrate, viel Gemüse zu essen und ja, einfach wirklich eine Mischung zu finden aus Kraft und Ausdauer. Und das ist wirklich ganz toll. Ich finde das immer wieder schön, dass wirklich diese gesundheitsfördernden Trainingspensen gar nicht so hoch sind. Also man muss nicht jeden Tag eine Stunde rausgehen und laufen, sondern schon sieben oder acht Minuten zügiges Spazieren am Tag äh, reduzieren das Risiko für herz kreislauf erkrankungen und Diabetes. Schon um ein Fünftel. Also man kann schon mit ein paar Minuten in der Mittagspause oder morgens oder abends schon ganz viel machen. Und ähm, ja, vielleicht wegen Motivation, vielleicht sich auch einfach daran erinnern, dass Bewegung also schon nach acht Wochen, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal für acht Wochen ein bisschen mehr Bewegung und ein bisschen gesündere Ernährung, dann passiert schon was in unserem Körper und das biologische Alter wird runtergeschraubt, also man kann wirklich mit wenig ganz, ganz viel bewirken und ja, langsam anfangen, wie gesagt, kleine Hürden nehmen mit einem Sport, der einen nicht überfordert. Ich würde jetzt Wassersport empfehlen, also jetzt, wo es so warm ist, Schwimmen zu gehen, Aquajoggen zu machen oder auch eben erstmal mit dem Radfahren wieder anzufangen und dann mit dem Spazieren und dann erst zu laufen und bei Hitze halt wirklich jetzt im Sommer darauf achten, dass wir uns ein bisschen, äh, ja, auch auf die Temperaturen vorbelasten, also Wenn's heiß ist, ist es halt schon auch eine stärkere Belastung für den Körper und so. Ab 30 Grad äh, kann Bewegung auch schnell kontraproduktiv werden. Dann sollte man auch gucken, was eben die richtige Uhrzeit ist. Ähm, Gerade für Allergiker würde ich empfehlen, eher morgens Sport zu machen, weil da auch die Luftqualität noch besser ist. Und vor allem auf die Uhrzeit achten, auf die Klamotten, dass man wirklich äh, auch atmungsaktive Sachen anhat. Da macht der Sport auch wirklich mehr Spaß. Ich sehe immer wieder Leute, die mit mit Baumwollsachen rumlaufen, klatschnass sind und das ist echt kein, keine Freude. Und ja, diese typischen Sachen wie Sonnenschutz ähm, nehmen und ähm, die, die äh, Trinkmenge äh, beachten jetzt im Sommer, das halte ich für total wichtig. Die Leute trinken einfach nicht genug oder trinken ganz viel Mist, also Sachen, die eigentlich nicht so wirklich helfen und dann wirklich akklimatisieren. Also nicht nur jetzt im, im Training erstmal kleine Hürden nehmen, sondern sich auch auf die Temperaturen so ein bisschen erstmal ähm, anpassen. Also jetzt nicht direkt lange Einheiten, sondern erstmal kürzere und am besten morgens oder abends machen. Dann, dann glaube ich, Kommt man ganz gut in den Groove und dann macht es immer mehr Spaß. Also, das würde ich so empfehlen.
0: Ich glaube auch, dass das genau das Problem ist. Ne? Also, wenn die Leute zum Sommer hin fit werden wollen, <lacht> wir haben es ja beschrieben, äh, plötzlich feststellen, oh, wow, wow, in vier Wochen will ich ja in Urlaub, wie werde ich jetzt die Plauze los? Ja, genau. Und dann natürlich <lacht> sehr viel machen wollen, ja, und dann ist es aber auch warm, ja. Und also, man merkt wirklich, man muss aufpassen, was man tut, denn eigentlich äh, sind das zwei wirklich gegensätzliche Dinge. ja Also, schnell äh, dann fit werden geht eigentlich. Eigentlich nicht, sondern man muss es erstmal langsam angehen, gerade jetzt im Sommer, mhm. wenn es so heiß ist. Ich war neulich mit meinen Kindern dann morgens um 8 Uhr laufen am äh, Wochenende, ja, weil es einfach viel zu warm gewesen wäre, danach noch irgendwas zu machen. Und das äh, fand ich schon erstaunlich, dass sie da auch mitgemacht haben, weil ich gesagt habe, okay, danach bringt es gar nichts, weil das äh, das schaffen wir nicht. Mhm. Ja, Das ist viel zu anstrengend für den Körper. Also man muss das ja realistisch auch sehen. Ja, ja Also sie selbst einschätzen. Wir haben viel über die Motivation gesprochen, die es auch braucht, damit man überhaupt anfängt, so ein Fitnessprogramm für sich selbst zu starten. Aber wie ist es denn, wie kann ich mich denn motivieren, wenn die Motivation so abhanden kommt? <lacht> also, äh, genau der Effekt, ne? Ich, Will das eigentlich anfangen? Dann beginne ich, stelle es fest, es ist alles viel zu anstrengend. Ich schaffe das nicht und dann lasse ich es bleiben. Ja, genau. Ne? Ja. Also typische Situation.
1: Das geht ganz schnell. Ich glaube, das passiert dann nicht, wenn man wirklich realistisch anfängt und wenn man vor allem guckt, warum geht denn die Motivation weg? Meistens geht die nach ein paar Wochen weg, weil man erst ganz schnell Erfolge hat und dann werden die Erfolge kleiner und dann, dann ist man nicht mehr motiviert. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man... Entweder eine Sportgruppe hat, jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich schwierig mit Vereinen, aber dass man zum Beispiel sich irgendwie einen Kumpan oder eine Freundin sucht, mit der man sich verabredet, dass man Sport in der Nähe macht, also nicht weite Wege erst suchen muss, weil dann ist die Motivation, das ist einfach mehr Überwindung dann vielleicht auch eine Sportart finden, die wirklich Spaß macht, also das haben wir auch im Sportmuffel-Podcast gesagt, es macht einfach wahnsinnig viel aus, weil die Leute, die langfristig dabei bleiben, sind die, die wirklich den Sport als Spaß und nicht als, ja, Überwindungskampf beschreiben würden. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir einfach immer nach sechs bis acht Wochen neue Reize geben, weil wenn wir das nicht machen, wird es langweilig und dann hören wir auf und wir haben auch keine Erfolge mehr. Also der Körper passt sich schnell an. Das heißt, wir müssen eigentlich gucken, dass wir unsere Übung oder das, was wir machen, dass wir da immer wieder ein bisschen Bewegung reinbringen. Einmal, damit wir motiviert bleiben und es mehr Spaß macht, aber auch, dass wir die Erfolge haben. Und dann, glaube ich, was total motiviert ist, ähm, sich Ziele zu suchen und Zwischenetappen. Also ich merke das immer an meinem Mann, dem Markus. Ich habe den jetzt für ähm, die kommenden Wochen bei, bei so Trailläufen einfach mal angemeldet und schon die schwuppsdiwupps, auf einmal findet er die Zeit, morgens laufen zu gehen, weil er will da natürlich jetzt nicht komplett zusammenbrechen auf dem Weg. Äh, das heißt, es, manchmal hilft es auch, sich einfach ein Ziel zu setzen und dafür zu trainieren, weil man sich so drauf freut. Also ich glaube, man muss sich einfach überlegen, was sind denn meine Motivationskiller und was sind so Dinge, die mich motivieren und wie kann ich das vielleicht in meinem Alltag verbinden, gerade mit Freunden zusammen. Das macht so viel aus. Also ich trainiere wirklich um mindestens 40% Prozent effektiver, wenn ich mit meiner Fitnessfreundin zusammen das mache, weil ich sonst nicht so motiviert bin. Das heißt, ich muss einfach mich regelmäßig mit ihr verabreden und dann wird das auch, dann macht das richtig Spaß und dann ist das auch wirklich effektiv. Mhm.
0: Du hast zwischendurch schon mal erwähnt, dass man auch auf die Ernährung achten sollte. Wie wichtig ist es denn, die für den Sommer jetzt auch umzustellen? <lacht>
1: ja, total wichtig. Das ist echt äh, schräg, dass, dass man da gar nicht so viel drüber nachdenkt. Ne? Eigentlich ist es ja logisch, also wenn wir dem Sommer unsere Ernährung anpassen oder unsere Ernährung im Sommer, dann ist, ist die Hitze viel leichter zu ertragen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so richtig schweres, fettiges Essen bei hohen Temperaturen also mittags zu sich nimmt, da ist, man kommt ja nicht mehr weg vom, vom Stuhl. Man bleibt ja eigentlich nur noch da sitzen und kann eigentlich auch nicht mehr denken. Also gerade so so eine jetzt Schnitzel oder ein Braten oder so ist vielleicht nicht so die beste Idee, weil die macht es unserem Körper jetzt bei den Temperaturen total schwer. Die Hitze staut sich, die belastet unseren Organismus und diese schwer verdauliche Kost, die bringt uns einfach an unsere Grenzen. Also deswegen würde ich hm. auf jeden Fall empfehlen, auf Fettiges ähm, zu verzichten und lieber viel Gemüse, viel Obst. Leicht verdauliche Speisen, Salat, eine gute Orientierung ist immer so die mediterrane Küche, finde ich, gerade im Sommer. Und ähm, viele, das ist so ein bisschen eine Streitfrage bei den Experten, aber vielen fällt es tatsächlich im Sommer leichter, lieber ähm, so kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu nehmen, als jetzt drei große weil der Körper die Lebensmittel in kleinen Portionen dann besser verkraftet. Also einfach mal mittags jetzt kein richtiges Essen, sondern lieber einen, einen leichten Salat oder eine Wassermelone oder ja so, wie gesagt, wasserreiches Gemüse und Obst zu essen. Das ist eigentlich ganz gut. Und was, was halt total wichtig ist, glaube ich, wenn wir... Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist. Bei mir ist es manchmal so, dass ich dann tagsüber nichts esse, aber abends total viel. Und dann auch fettig, mhm. einfach weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Das ist natürlich mhm. für die Nachtruhe wieder total blöd, weil im Sommer sind höhere Temperaturen, dann ist man eh müde nachts, wenn man nicht richtig pennt. Und dann ist das noch ein Stresser. Also da sollte man auch drauf achten, nicht abends dann voll reinzuhauen. Und ja, natürlich auch beim Einkaufen darauf achten, dass man die Sachen kühlt. Also gerade bei Sprossen oder Fleisch oder Eiern, Milchspeisen, das weiß ja eigentlich jeder, dass man da ein bisschen aufpassen muss, mhm. wegen der Salmonellen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man eben nicht nur die Ernährung anpasst, sondern eben auch dass die Uhrzeit, wie wir sagten, und wirklich auf den Flüssigkeitsbedarf achten. Ganz, ganz viele Menschen, vor allem ältere Menschen, trinken viel zu wenig. Mhm. Die schaffen das einfach nicht, zwei bis drei Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und das ist ein Riesenproblem im Sommer. Deswegen fallen auch immer wieder mal Leute um, <lacht> einfach nicht genug Flüssigkeit ja. da ist. Und ja, da ist immer gut, wenn Leute jetzt zum Beispiel keinen oder Kinder auch nichts trinken, dass man denen dann halt ja, so viel Erdbeeren, Melonen, Gurken äh, oder so eben Gemüse- und Obstarten mit hohem Wasseranteil, ne ähm, Kirschen und Co. <lacht> gibt, damit die irgendwie auf ihren Flüssigkeits- ähm auf die Flüssigkeitsmenge kommen und dann auch nicht so kalt trinken. Das ist auch immer so eine Sache. Im Sommer trinken wir gerne richtig schön gekühlt. Das führt natürlich schnell zu Bauchschmerzen und das ist ein Riesenproblem, wenn man, wenn man da nicht drauf achtet. Und ja, immer wieder klein, am besten in regelmäßigen Abständen, eben genau wie beim Essen. Das macht keinen Sinn, abends total viel zu trinken. Das ist total verkehrt, sondern man sollte eigentlich immer ja, über den Tag jede Stunde so ein kleines Glas Wasser trinken und dann vielleicht auch darauf achten, morgens ähm, warmes Wasser, also eben nicht dieses Kalte, sondern dass der mhm. Körper wirklich das gut aufnehmen kann. Ne? Mhm. Ja, und Alkohol ist halt auch so ein Ding. Also viele trinken ja dann abends ihr Bier oder ihren Wein, das macht total schlapp und müde. Es ist jetzt im Sommer nicht so eine super Idee, auch Kaffee in hohen Mengen ist eigentlich auch nicht so eine super Idee. Ähm, ja, <lacht> ich könnte jetzt so weitermachen, aber ich glaube, ich will ja, dass die Leute motiviert sind. Also äh, viel trinken, vor allem morgens, weil wir nachts viel schwitzen und auch Flüssigkeit verlieren. Morgens direkt ein richtig schönes Glas warmes Wasser mit Zitrone trinken. Und ja, wirklich viel diese ganzen wunderbaren Früchte und Obstsorten äh, zu uns nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es gibt noch eine Sache, die, ich glaube, ganz unterschätzt wird. Es gibt so Triggerfoods. Im Winter und im Sommer. Ich weiß nicht, wie es... Bei mir ist es zum Beispiel im Sommer Eis. Also ich könnte jeden Tag zwei Kilo Eis essen. Du auch?
0: Klar, wenn es <lacht> welches gibt.
1: Genau. Im Winter ist es eher so ne Pizza oder deftiges Zeug oder Pudding oder was weiß ich. Aber im Sommer essen wir wahnsinnig gerne Eis. Und so Sachen. Und ich glaube, da muss man einfach überlegen, okay, was sind denn Alternativen? Also für mich ist zum Beispiel griechischer Joghurt mit Beeren. das ist Ich liebe das. Also das ist fast so gut wie Eis. Also ich glaube, man kann da auch gucken, was sind denn Alternativen, dass ich hier jetzt nicht jeden Tag da unnötig mich beschwere mit, mit leckerem Essen, was eigentlich dann doch wieder beschwert. Und wie gesagt, Triggerfoods suchen, wie man ja. hat.
0: Wir hatten jetzt ein Wochenende auch gehabt, da haben wir an zwei Tagen hintereinander gegrillt. ja. Und grillen ist halt auch so eine Sache. ja. Also da mag man gerne auch mal so ein Steak drauflegen und dazu ein kühles Bier trinken. Ne? Aber ja, ähm, alles in Maßen, sage ich dann.
1: Genau, das soll man ja auch genießen. Also ich finde, es ist ja schön, wenn man das macht. Ne? Die Frage ist halt, was kommt da alles dann drauf und wie lange?
0: <lacht> Korrekt, ja. Also ich, ich merke es an mir selber auch. Ne, Früher ging da auch viel mehr, wollte ich auch viel mehr. Heute ähm, langt mir da auch viel weniger. Ich glaube, dass, das kommt vielleicht auch mit dem Alter, ne? dass man dann auch merkt, ne, was tut mir eigentlich wirklich gut und äh, was tut mir nicht so gut, dass man selbst... Aber das ist
1: super, Horst. Also wenn du ja. das hast, ich glaube nämlich die meisten, also ich leider auch nicht, die meisten merken gar nicht mehr, was ihnen gut tut, weil Essen für uns so eine emotionale Geschichte ist. Hm. Also wir wir kriegen gar nicht mehr mit. Also eigentlich weiß man so nach 90 Minuten nach der Mahlzeit, ob das eine gute oder eine schlechte Mahlzeit war. Und wir spüren gar nicht mehr in uns rein. Das finde ich total super, dass du ja. das so für dich so empfinden kannst. Das ist ein großer, großer Vorteil. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm. Jetzt haben wir sehr viel drüber gesprochen, was alles dazu gehören könnte, um fit für den Sommer zu werden. Ähm, lass uns doch mal den Sack zubinden, um es mal so zu sagen. Wie könnte denn jetzt so ein ganz fitter Sommertag konkret aussehen? Was könnte ich da alles so im Laufe des Tages tun für mich?
1: Oh ja, das ist eine gute Frage. Also als erstes macht mal schön das Fenster auf und atmet richtig schön tief ein. Ganz tief ein- und ausatmen und freut sich und streckt sich und äh, begrüßt den Morgen. Vielleicht mit einem fröhlichen Lied und einem Gebet, wo man einfach auch äh, den Tag ja auf eine gute Art startet, Danke sagt und sich auf Sachen freut und nicht nur Stress drückt und dann vielleicht so ein kleines Workout macht, zehn Minuten mit Liegestütz, Kniebeugen, mit allem, mit dem eigenen Körpergewicht einfach ein paar Sachen machen oder man geht mal eben raus für 20 Minuten, wenn man die Zeit hat und läuft durch einen Park oder Wald, dann ist man wirklich den ganzen Tag fit und fröhlich ähm, und wenn man das macht als Morgenroutine, ne, Morgenstunde hat Gold im Mund, also ich glaube, dass, dass das wirklich, wenn das automatisch ist, wir gar nicht morgens überlegen, sondern dass einfach machen, dann ist das ein Vorteil und dann ist der ganze Tag besser. Und dann direkt ein großes Glas warmes Wasser mit Zitrone, einen schönen Joghurt machen, vielleicht ein bisschen Hafer vorher am Tag einweichen mit Obst und Nüssen und Samen und eine Karaffe fertig machen mit Wasser mit frischer Minze und Zitronenscheiben oder gefrorenen Himbeeren, Basilikum, Gurkenscheiben, was auch immer man möchte, also dass man das Wasser vorbereitet, was man trinken will. Und dann, ähm, ja, einfach die Einkäufe zum Beispiel im Sommer einfach mal immer nur mit dem Rad oder zu Fuß macht, weil es ist ja schön draußen. Und ähm, sich dann den Wecker zu stellen im Büro, dass man alle 20 Minuten mal eine Runde geht. Irgendwie, wo auch immer man hin muss, mal einfach kleine Schritte machen, sich mal strecken. Also, dass man einfach nicht so viel sitzt, weil das Sitzen ist echt das größte Problem. Und mit dem Rad vielleicht zur Arbeit zu fahren, nach der Arbeit vielleicht mal in den See zu springen, sich wirklich schöne kleine Zwischenetappen zu suchen. Und sich verabreden, einmal in der Woche vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin zum Sport. Abends wirklich nur leicht essen, also nicht, nicht irgendwie abends noch nach, nach 20, 21 20 Uhr, ist halt ein bisschen schwierig. Also leichte Kost und ja, viel, wie gesagt, viel Gemüse, wasserreiches Obst und den, den Sommer wirklich mal ähm, genießen und nicht wieder der Sommer ist vorbei und man denkt, ach Mensch, hätte ich den mal irgendwie wahrgenommen, den Sommer. Also ich glaube einfach, sich mal wirklich auch bewusst machen, wie schön das ist, wenn es lange hell ist und ähm, sich darüber freuen und sich nicht dauernd vergleichen. Das noch für alle, die immer denken, sie sind zu dick und haben da, was weiß ich, ähm, immer nur irgendwelche Fehler an sich zu entdecken. Diese Mischung macht's aus. Also wirklich fit und fröhlich, nicht, nicht jetzt irgendwie perfekt sein wollen, sondern einen Weg finden, dass man sich leicht fühlt. Und ich glaube, das ist absolut möglich, indem man einfach so ein paar Sachen ändert.
0: Was soll ich dazu noch sagen? Du hast eigentlich alles <lacht> gesagt, ja. So sollte man es machen, so sollte man es angehen. Also jetzt gerade bei den Temperaturen, äh, Sie werden es merken, da, da ist es einfach auch das Richtige. Also so in den Tag zu starten und so fit zu werden und sich dann auch vielleicht auf den Urlaub zu freuen, den man noch vor sich hat, wo auch immer der sein mag, vielleicht an der See und dann ähm, ist es ja auch sehr schön übrigens an der See zu laufen. Also das ja, auch mal herrlich. am Rande ja. oder in einen anderen See, also kleiner See, ja, große See mit Wellen und kleiner See mit kleinen Wellen. Da ist es auch ganz schön, zum Beispiel mal drin zu schwimmen. gibt ja Menschen, die haben Angst, in natürlichen Gewässern zu schwimmen, weil das, also verstehe ich überhaupt nicht, das ist einfach das Wunderbarste, was es gibt.
1: Ja, vor allem nach dem Laufen, weißt du, man läuft eine Runde, ich mache das ja jeden Morgen eigentlich, wenn, wenn ich äh, also, wirklich eine Runde drehen und dann in den See springen, das ist so herrlich. Das braucht man nicht in Urlaub, kann man zu Hause machen, wenn man See hat in der Nähe.
0: Ja, ganz genau. Also, nutzen Sie die Gelegenheiten und warum wir überhaupt darüber gesprochen haben: Naja, Urlaubszeit, jetzt Sommerzeit, Urlaubszeit ist die Zeit zum Entspannen. Und das wird übrigens das Thema beim nächsten Mal dann bei uns sein. Wie lerne ich es? zu entspannen. Viele Menschen können das gar nicht mehr und du hast es vorhin auch beschrieben, ne? die kommen von einem Stress in den nächsten und selbst die Freizeit ist dann irgendwann Stress. Wir wollen ihnen zeigen, wie sie wirklich entspannen können, wie sie runterkommen können und ähm, ja, wie sie das lernen, darum geht es beim nächsten Mal hier bei Bühne frei. Wie immer natürlich mit Tabida Bühne und Horst Gretschi und wir sagen jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bleibt alle ganz fröhlich und gesund.
0: Bühne frei der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.